0: سکسٹی نائن سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر آیات اللہ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں یہاں اللہ سبحانہ و فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو ان لوگوں پر تعجب نہیں ہوتا حیرانی نہیں ہوتی جو اللہ سبحانہ و کی باتوں میں اللہ کی آیات میں احکامات میں اڑ جاتے ہیں جھگڑے کرتے ہیں حق بات کو قبول نہیں کرتے اور برائی کی طرف راغب ہوتے ہیں وہ کس طرح کہاں سے پھیرے جاتی کون ان کو پھیر دیتا تو وہ شیطانی ہے جو ان کی عقلوں پہ پر پردہ ڈال دیتا ہے یا ان کی خواہشات ہیں ان کا اپنا نفس ہے کہ جو حق کو جانتے ہوئے بھی ماننے نہیں دیتا یا ان کی انا پرستی ہے یعنی حق تو روز روشن کی طرح واضح ہے لیکن ان لوگوں کو نظر نہیں آتا کیونکہ یہ اندھیروں میں ہیں ان کی عقل پہ پر پر پردے پڑے ہوئے ہیں علم طرح کیا آپ نے دیکھا نہیں یہ تعجب کے لیے استفام یعنی کبھی آپ نے غور کیا ایسے لوگوں کو دیکھا آپ نے یعنی کیا ہو گیا ہے اس صورت میں اگر آپ تدبر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس صورت میں بار بار ناحک جھگڑا کرنے والوں کا ذکر آتا ہے آیت نمبر چار میں آیت نمبر پانچ میں آیت نمبر پینتیس میں آیت نمبر چھپن میں اور پھر یہاں آیت سکسٹی نائن میں فائو ٹائمز شروع میں آتا ہے کہ مایو اللہ, اللہ, اللہ کی آیات میں صرف وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں بحثیں کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا. پھر آیت نمبر پانچ میں آتا ہے قبل خدو و جاد الدو بہل حق اور پھر آیت 35 میں ہے اللذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبور مقتن انداللہ و انداللذین آمنو آیت 56 میں آتا ہے ان اللذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہن ان فی صدورہم اللہ کبرن ماہم ببالغی اور یہاں علم ترئیل اللذین یجادلون فی آیات اللہ انہا یسرفون پیچھے کیا ہے جو ان کو اس چیز پہ مجبور کر رہا ہے وہ قابل غور ہے اور اللہ کی آیات میں جھگڑا کرنا کیا ہے کہ انسان ان پر اعتراض کرے ان کو جھٹلا دے ان کے اندر کنٹروڈکشن تلاش کرے یا وہ نہائے وجہ ان کے اندر ٹیڑا پن تلاش کرے اس بہت ساری قسمیں کچھ لوگ قرآن کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور اس میں کچھ چیزیں ڈال دی گئی ہیں یا اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ بات کیوں آئی ہے یہ بات عقل کو نہیں لگتی اور کچھ نہیں تو جو آیات مقدعات ہیں حروف مقدعات والی ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسا قرآن ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں قرآن مجید میں جو احکامات ہیں یہ آخرت کے بارے میں جو آیات ہیں ان کے بارے میں جگڑا كرتے ہیں كم بہت دوبارہ كيسے جى جی اٹھيں گے جب كہ ہڈياں چورا چورا ہو چکی ہوگی تو یہ ہر دور کے لوگوں کی عادت رہی ہے کہ جب وہ حق کو ماننا نہیں چاہتے تو پھر اس کے بارے میں بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں اور اعتراضات کے بعد پھر دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں اور پھر مختلف طرح سے اپنے غز و غزب کا اظہار کرتے رہتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں آیات ہیں ان کے بارے میں جگڑتے ہیں اور وہ کیا جگڑا ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے یا کوئی خالق نہیں ہے خود سے خود سب کچھ بن گیا ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے اور یہ نہ ماننے والوں کی عادت ہے جنہوں نے ماننا نہیں ہوتا وہ بحث کرتے اور اس کی عام روز مرہ زندگی میں آپ مثال دیکھیں کہ مثلاً آپ اپنے بچے کو کوئی کام کہتے ہیں تو بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ فلاں چیز ادھر لے آؤ یہ اٹھا کے وہاں رکھ دو تو اگر اس کی مرضی ہوتی ہے نا ماننے کی تو وہ کیا کرتا ہے اٹھتا ہے اور بغیر چو چرا کے جا کے وہ کام کر کے آ جاتا ہے لیکن اگر اس کی مرضی نہیں ہوتی ماننے کی تو پھر کیا کرتا ہے پھر بحثوں پیسے شروع کر دیتے ہیں، یہ آپ کیوں کر رہی ہیں یہ ایسا ہی ہونا چاہیے یہ زیادہ بہتر ہے ایسا ہے ویسا ہے پھر وہ الٹا آپ کو قائل کرے گا یا آپ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ آخر میں کیا کہتے اچھا نہیں کرنا تو جاؤ تم میں خود ہی کر لوں گی یہ بحث و پیسہ مت کرو تو جدال عام طور پر حق کے ڈنا کے لیے کیا جاتا ہے حق کو جاننے کے لیے نہیں کیا جاتا دھاگ کو جاننے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اس میں انسان صرف وہ سوال کرتا ہے ادب سے احترام سے جس سے معاملہ واضح ہو جائے گتھی سلجھ جائے لیکن جب دھاگے الجھتے ہیں تو جنہوں نے ان دھاگوں کو سیو کرنا ہوتا ہے وہ بہت احتیاط سے ان کو الگ الگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ناٹ کہاں ہے اور پھر وہاں سے اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں نہ وہ جلد بازی سے کام لیتے ہیں، نہ وہ غصے سے کام لیتے کہ توڑ پھوڑ کو رکھ کیونکہ ان کا مقصد ہے اصل اس مشکل کے حال تک پہنچنا تو انا یسرفون کہاں سے پھیرے جاتے ہیں یعنی اتنے واضح دلائل اور اتنے واضح آیات یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی اتنی سمپل سی بات ہے نا کہ ایک گھر کا انتظام کرنا ہو کسی ایک بزنس کی ایڈمنسٹریشن کرنی ہو کتنی پلاننگ اور کتنے دماغ اور کتنے لوگ چاہیے ہوتے ہیں اور پھر وہ آپس میں ان کے اختلافات ہوتے ہیں اور مختلف رائے ہوتی ہیں اور پھر بھی جب ایگزیکیوٹ کرتا ہے انسان اس ساری پلاننگ کو تو کتنی جگہوں پہ فلا رہ جاتے ہیں پھر اگلے ورژن میں اس کو ریوائز کیا جاتا ہے پھر مسلسل امپروو کیا جاتا ہے کبھی انسان سوچے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹے بیکٹیریا اور ایک چھوٹے سے چھوٹے کیڑے سے لے کے اور پرندوں اور جانوروں اور انسانوں اور ساری مخلوقات جو صرف ایک پلانٹ پر ہیں ان سب کی پیدائش ان کی رہائش ان کی رزق روزی ان کا جینا اور مرنا ان سب چیزوں کی پلاننگ اور پھر وہ ایک دو دن کے لیے نہیں ہزاروں سال پر محیط ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے کیا یہ معمولی چیز ہے اگر انسان غور کرے تو ایک بچہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ سب خود ہو گیا یہ ساری پلاننگ خود ہی ہو گئی کہ کون کیا کھائے گا کہاں سے کھائے گا اور کیا کرے گا اس کا کام کیا ہے صبح میں دیکھ رہی تھی شاید آپ لوگوں نے بھی نوٹ کیا ہو کہ درمیانے سائز کے کچھ پرندوں کے جنڈ کے جنڈ اڑ رہے تھے اور درختوں پہ آ کے بیٹھ رہے تھے اور پھر اڑ کے آگے جا رہے تھے تو سوچ رہی تھی کہ شاید ان کی مائگریشن شروع ہو گئی ہے شاید راستے میں کہیں ٹرانزٹ پر ہیں معلوم نہیں یہاں انہوں نے کیا کرنا ہے کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے درخت پہ بیٹھتے تھے پھر وہ اڑ جاتے تھے پھر اور آ رہے ہیں پھر اور جا رہے ہیں، تو ایک حیرت انگیز منظر تھا تو کس نے ان کی رہنمائی کی اور ایک بات تو مجھے کبھی پرندوں کی سمجھ نہیں آئی کہ جب ایک اڑتا سارے کٹھے کیسے اڑ جاتے ایک ڈائریکشن پہ جاتے ہیں اگر ہمیں کوئی کہے نا کہ اس کمرے سے باہر چلے جائیں تو کوئی ادھر جائے گا کوئی ادھر جائے گا کوئی ادھر جائے گا چار دروازے ہیں اس کے چھٹی کے وقت یہی ہوتا ہے ہر دروازے سے نکل رہے ہوتے ہیں لوگ وی شیپ میں کچھ جا رہے ہوتے ہیں کچھ جھنڈ کی شکل میں اور کچھ باقاعدہ اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں ان کو سکھایا کس نے یہ سب خود کیسے ہو سکتا ہے ہو ہی نہیں سکتا تو اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی بڑے بڑے عقلمندوں کو کہ یہ خود سے خود نہیں ہوا یہ کسی نے یہ سب کچھ ڈیزائن کیا ہے پلان کیا ہے ان کی تقدیر بنائی ہے اور اس کے مطابق ہی چل رہا ہے. انا یوسرفون تو حق سے پھر رہے ہیں, ایمان سے پھر رہے ہیں توحید سے کیونکہ شرک کے اوپر جھگڑا کرتے تھے بتوں کی خاطر پھر قرآن سے یعنی کہ تم جا کہاں رہے ہو سوچو تو صحیح کر کیا رہے ہو الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وہ جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اس تعلیم کو جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا تو ان قریب وہ جان لیں گے الَّذِينَ یہ الَّذِينَ اسم موصول ہے پیچھے سے جڑ رہا ہے یہی جو حق سے دور پھر رہے ہیں بحسیں کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب کو جٹلا دیا کتاب سے مراد قرآن مجید بھی ہو سکتا اور کتاب سے مراد کتابوں کی جنس یعنی ساری آسمانی کتابیں جو اللہ تعالی کی طرف سے نازل کی گئی یعنی ہر دور میں ایسے لوگ رہے اور ہر دور کی کتاب کو انہوں نے جھٹلا دیا وہ بھی ماں ارسلنا رسولنا اور جو ہم نے رسولوں کو دے کر بھیجا یعنی کتاب کے علاوہ رسولوں کو جو احکامات وہی کیے گئے وہی کے ذریعے جو مختلف باتیں بتائی گئیں ان کو بھی جٹلا دیا انہوں نے آپ جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے علاوہ بھی وحی کی گئی اور وہ حدیث کی شکل میں موجود ہے یعنی شرعی احکامات جو ہیں بہت سے عوامر و نواحی جو ہیں وہ پیغمبروں کے ذریعے دیے گئے کتاب تو مخصوص الفاظ میں ہوتی ہے لیکن پیغمبر اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا وہ تو سنت کہلاتی ہے اور اس کی اپنی ایک مستقل حیثیت ہے اسی لیے یہاں دو الگ الگ باتوں کا ذکر کیا گیا ہے و بھی ماں ارسلنا بحی رسولنا تو ضرور وہ جان لیں گے قریب وہ جان لیں گے یعنی جو لوگ جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے ایک طرح سے سخت وعید ہے اور وہ کیا جان لیں گے کہ وہ لوئیاما دن مکذبین کے لیے اس دن سخت ہلاکت ہے اور اس کا تعلق اگلی آیت سے بھی ہے فصع فِي لمون یعنی اس وقت سارے معاملات کی حقیقت کھل جائے گی ان پر آج تو ان کا رویہ کیا ہے کہ یہ حق کو جان بوجھ کر جھٹلا رہے ہیں اس دنیا میں انسان کے لیے سب سے آسان کام ہے بولنا کسی چیز کو قبول کرنا ہو حق کو تو بھی انسان بول کے کر لیتا ہے اور اگر اس کا انکار کرنا ہو تو بھی بول کے وہ کر لیتا ہے اور خاص طور پر اگر مرضی کے خلاف کوئی بات ہو تو اس وقت انسان کیسے بولتا ہے جو دل میں آئے بولے چلے جاتا ہے اور خصوصاً جدال کر رہا ہو لیکن بہت جلد وہ دن آئے گا کہ جب انسان کو احساس ہوگا کہ ہم نے کتنی غلط باتیں کی تھی کتنے غلط قسم کے جھگڑے کیے تھے کاش ہم ساری زندگی اپنی زبان بند رکھتے اور کوئی غلط بات منہ سے نہ نکالتے کاش ہم نے اپنے ہونٹ سی لیے ہوتے اور ہماری زبان سے کوئی نہ حق بات نہ نکلتی کیونکہ انسان کے جسم میں سب سے زیادہ خطرناک چیز جو ہے اس کی زبان ہے اور سب سے بڑا فتنہ اس کی زبان ہے جس سے خرابیاں واقع ہوتی ہیں آپ سو نیکیاں کر لیں نا کسی کے ساتھ ایک غلط بات اس کو بول دینا سب پہ پانی پھر جاتا ہے ساری ضائع ہو جاتی وہ آپ کے احسانات بھول جاتا ہے لیکن آپ کی تلخ ترش بات اس کو چبھی رہتی ہے اور افسوس یہ کہ ہم سب کے لیے کتنا بڑا امتحان ہے کہ ہم اپنے ہاتھ اتنے غلط استعمال نہیں کرتے ہم اپنے پاؤں سے بھی کئی غلط جگہ نہیں جاتے بچ کے رہتے ہیں الحمدللہ اسی طرح اپنی آنکھوں کو بھی بچا کے رکھتے ہیں کہ نہیں کو حرام چیز نہیں دیکھتی کانوں کو بھی ہم غلط چیزوں سے بچاتے ہیں لیکن کیا نہیں بچا سکتے زبان. یہی زبان حق کا اعتراف کرتی ہے لا الا اللہ کہتی ہے تو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے اتنی نازک چیز ہے اور یہی زبان حق کا انکار کرنے کے لیے کوئی لفظ بول دیتی ہے تو یہی انسان کے لیے جھرن میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے تو وہ دن بہت جلد آ جائے گا فسا فیا لمون جب لوگ جان لیں گے کہ آج ان کی زبانوں کی کمائی جو ہے وہ کیا رنگ لائی ہے اور وہ کیا دیکھ لیں گے اپنے سامنے جب ان کی گردنوں میں توق اور زنجیریں ہوں گی جن سے وہ گھسیٹے جائیں گے اغلال غل کی جمع ہے غین لام لام غل اور اسی سے غلل ہے غلل اس پانی کو کہتے ہیں جو درختوں کے درمیان سے بہ رہا ہوتا ہے اور غل اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی کے اعضا کو جکڑ کر بیچ میں سے باندھ دیا جاتا ہے جیسے کڑا ہوتا ہے نا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو طرف سے کھلا ہوتا ہے پھر اس کو کٹھا کر کے ٹک کر کے بند کر دیتے ہیں اسی طرح توک بھی یعنی اس کے بیچ میں کوئی چیز ہوتی ہے اور اس کو بند کر دیا جاتا ہے تو توک وہ ہوتا ہے جو ہاتھ اور گردن میں ڈالا جاتا ہے اور ان دونوں کو پھر اکٹھا کر دیتا ہے یعنی ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ دیے جاتے ہیں تھوڑی دیر بھی آپ اپنا ہاتھ یہاں رکھیں نا اتنا ان ریسٹ ہو جاتا ہے اتنی بےچانی ہو جاتی ہے یعنی اس طرح رکھے یا اس طرح رکھے کسی بھی طرح یعنی ہاتھ اور گردن اکٹھے بیڑی میں جکڑے جاتے ہیں یہ اغلال ہوتے ہیں ایک تو انسان کر کچھ نہیں سکتا دوسرا یہ کہ مسلسل اٹھانے سے سخت تکلیف ہوتی ہے انسان کو استغفراللہ. اللہ سلاسل اور زنجیریں سلسلت ان کی جمع ہے یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کے ساتھ مجرم کو زلیل کرنے کے انداز پہ باندھا جاتا ہے سل سے ہے کھینچنا یسحبون ہبون گسیٹے جائیں گے ابن عباس کہتے ہیں کہ جب وہ ان کو توک اور زنجیروں کے ساتھ گھسیٹیں گے تو یہ ان کے لیے انتہائی شدید ترین نظاب ہوگا جہنم میں لوگوں کے اوپر جو زنجیریں ہوں گی ان کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے الحاقہ میں پھر ایک زنجیر میں باندھ دو جس کی پیمائش ستر ہاتھ ہے بس اسے اس میں داخل کر دو بہت بڑی زنجیر ہوگی اور اس میں اس کو لپیٹا جائے گا سورت فرقان میں آتا ہے وہ اضاء القو منہا مکان مقرر داعال کا سبرا جب وہ اس میں یعنی جانب میں کسی تنگ جگہ میں آپس میں جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے مقرر جکڑے ہوئے تو اس وقت وہ کسی نہ کسی ہلاکت کو پکاریں گے اسی طرح توق کا بھی ذکر آتا ہے امام بخاری کہتے ہیں صحیح بخاری میں کہ توک ہمیشہ گردنوں میں ہوتے ہیں اور زنجیریں باقی جگہوں پہ باندھی جاتی ہیں اور یہ توگ جو ہے یہ تھوڑیوں تک ہوگے بہت اونچے اور اس توگ کے پہنانے کا مطلب کیا ہے کہ انسان ہل نہ سکے نہ دائیں نہ بائیں یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو دین کے بارے میں بحث کرتے انکار کرتے ہیں اور رویہ اختیار کرتے ہیں سمتی کھولتے پانی میں پھر وہ آگ میں جھونکے جائیں گے یعنی جب وہ پیاس کی شدت سے تڑپ کر پانی مانگیں گے تو دوزہ کے جو کارندے ہیں ان کو زنجیروں سے کھینچتے ہوئے گسیٹتے ہوئے ایسے چشموں کی طرف لے جائیں گے جن سے کھولتا ہوا پانی نکل رہا ہوگا حمیم نکل رہا ہوگا اور پھر جب وہ وہاں سے پی کے فارغ ہوں گے تو کھینچتے ہوئے زلیل کرتے ہوئے گسیٹتے ہوئے واپس انہیں جہنم میں جھونک دیں گے حمیم وہ پانی ہوتا ہے جو آخری درجے میں بوائل ہو رہا ہو مثلا ہنڈریڈ ڈگری کہ لے کھول رہا ہوتا ہے کبھی آپ کیٹل میں پانی گرم کرتے تو آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح ابل رہا ہوتا ہے وہ تو جہنمیا کو کھولتا وہ پانی پلایا جائے گا گسیٹ کے حمیم تک لے جائیں گے وہاں وہ کھولتا پانی پئیں گے پھر گسیٹ کے واپس جہنم میں پھینک دیں گے قرآن مجید کی بہت سی آیات میں حمیم کا لفظ آتا ہے سورت محمد میں آتا ہے وہ سخو ما انحمیم سورت نبہ میں آتا الہ حمیم و غصا کا سورت یونس میں آتا ہے والذین کفروا لهم شراب من حمیم اللہ اللہ تعالی محفوظ رکھے یہ ضد کرنے والوں کی ہٹ دھرمی اختیار کرنے والوں کی انکار کرنے والوں کی سزا ہے کوئی معمولی سزا نہیں ہے اور پھر یہ حمیم صرف پینے کو ہی نہیں دیا جائے گا ان کے سروں پر بھی ڈالا جائے گا سورت الحج میں آتا ہے یوسب بمن فوکر اوسم الحمیم ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی جائے گا سم فرن یس چرون پھر وہ آگ میں یعنی بھڑکائے جائیں گے یوس کا لفظ سجارا سے ہے زور سے آگ بھڑکانا سجر تو تنور کا مطلب ہوتا ہے میں نے تنور بھڑکا دیا ایندھن سے بھر دیا سورتور میں آتا بل بہر مسجور بڑکائے ہوئے سمندر کی یاد ہوگا آپ کو تصویریں بھی دکھائی گئی تھیں یہاں پر جب پانی کے اندر سے نیچے سے آگ نکلتی ہے لاوا پھٹتا ہے تو مطلب کیا ہے کہ ان کے لیے جہنم میں آگ کے بڑے بڑے شولے بھڑکائے جائیں گے اور ان کے اندر ان کو ڈالا جائے گا اور پھر ساتھ ساتھ ان کو ڈانٹ ڈبٹ بھی کی جائے گی آپ سوچئے کہ کیسی کیسی سزائیں ہوں گی یعنی جسمانی سزائیں روح کی تکلیف ان کو جو ڈانٹ پڑے گی اس سے ان کے جذبات جو مجروح ہوں گے انسان تو انسان ہی ہے دنیا میں جو چیزیں تکلیف دیتی ہیں وہاں بھی دیں گی لیکن وہاں ان کی انٹینسٹی بڑھ جائے گی اور یہ بھی ایک پتا چلتا ہے ہمیں قرآن پر جیت کے مطالعے سے کہ لوگوں سے ہی جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا النَّاسُ تو جرون یعنی جہنم بھڑکائی جائے گی اس میں ڈالے جائیں گے اور بھڑکے گی اور مجرموں کو کھولتے پانی اور جہنم کے درمیان چکر لگوائے جائیں گے سورت الرحمن میں آتا ہے ہا بھی ہی جہنم التی یو کل یہ وہ جہنم ہے جسے مجرم لوگ جٹلا دیتے تھے یوفو نہ بینا ہے بینا ہم آن وہ اس جہنم اور سخت کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر لگائیں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس آگ سے کچھ دیر نکال کے گسیٹ کے اس ابلتے پانی کی طرف لے جائے جائیں گے پھر آگ میں ڈال دیے جائیں گے ثم پھر ناری یہ مختلف لفظ ہے انہیں سعیر میں ڈال دیے جائیں گے جہنم میں جہیم میں یہ چیزیں تو آتی ہیں لیکن یہ جو ہے پھر ناری جرون بھڑکتی جہنم کے اندر جلائے جائیں گے آگ سے چہرے بھی جلس جائیں گے جیسے منار سورت مارج میں آتا ہے نزا تلش وہ چہرے کی کھال کو کھینچ دے گی لباحت صورت مدثر میں آتا ہے کھال ادھیڑ دینے والی اور سورت الاسراء سے پتہ چلتا ہے کل خبت ضدنا ہم سہی رہا جب آگ ہلکی ہونے لگے گی تو اور بڑکا دیں گے